0: Lutan var ju ett för mig. Men min, min gitarrlärare hade varit över i England och hade en luta. Så jag prövade lite på den och tyckte det var intressant. Eh, och så var det så att jag ärvde två gamla 1500-talspistoler av min farfar. Eh, som jag tänkte köpa en ny, fin, dyr gitarr för. Så att jag åkte till Göteborg och skulle skaffa den här nya, fina, dyra gitarren. Eh, men de som var där, det var den typen av gitarr som Julian Bream spelade på. Så därför tyckte man att den skulle man ha. Men jag var inte så himla förtjust i dem. Men istället fanns där en Ramirez gitarr. En spansk byggd. Lite begagnad, men jag tyckte den lät väldigt bra. Och det lustiga med den var att den var flera tusen kronor billigare. Så jag fick över en del pengar. Och då hörde jag precis i den vevan att det var en luta till Salus. Så då köpte jag den lutan. Och så hade jag en gitarr och en luta. Och det var så jag... Höll på i några år med bägge instrumenten. Alltså.
1: berättar lutenisten Jakob Lindberg om sin första kontakt med instrumentet. Vid 14 års ålder började han studera gitarr för Jörgen Rörby och då var siktet inställt på en karriär som elgitarrist i ett rockband men ganska snart tog intresset för den klassiska gitarren över. Jakob upptäckte renaissance- och barockmusik och började även att spela luta vid 17 års ålder. Efter studier i musikvetenskap vid Stockholms universitet så reste han iväg till London för att vidareutbilda sig.
0: Eh, då efter att jag har studerat då med Jürgen Rörby så, så åkte jag till London och började vid Royal College of Music och där hade jag gitarr som första instrument och luta som biinstrument i fyra år eh, och tog examen på bägge instrumenten men sen det fjärde året, tre år ska jag säga, det fjärde året eh, så gjorde jag en, helt enkelt en kurs, en intensivkurs i lutspel och klippte av med naglarna för att se vart det bar och koncentrera mig på luta. Helt och hållet och sen har jag aldrig eh, låtit mina naglar växa ut och aldrig egentligen eh, spelat på en modern klassisk gitarr. Så det här med att spela med naglar,
1: det, det gör man inte på luta?
0: Man gjorde det inte på luta. Det finns folk som gör det fortfarande och Julian Bream gjorde alltid det. Men man, när man läser de här gamla traktaten så pratar de ofta om att spela inte med naglar utan med fingertoppar. För det är en levande yta. Det ger bättre reflektion av hur själen känns. Alltså det, här, det döda nageln är inte det man ska forma tonen med, ansåg man då. Men det fanns väl kanske enstaka som använde naglar då också. Men det är en annan känsla att spela med fingertoppar. Och det gjorde man även faktiskt på gitarr. Fernando Sor, en av de finaste tidiga 1800-talskomstörerna spelade utan naglar. Och Aguado som spelade med naglar var tvungen att ge med sig mot sitt liv och sa Ja, min gode vän Fernando Sor han med nag utan naglar. Det skulle jag också ha gjort om jag bara hade haft möjlighet att ändra mig men jag använde naglarna. Så att, eh, det är en annan känsla i anslaget helt enkelt. Och den är jag väldigt förtjust i. Men eh, jag säger inte att man inte ska använda naglar. Jag säger att jag vill inte använda naglar. <laughs>
1: Jakob Lindberg är både verksam som solist och ensembelmusiker och för att kunna spela en så stor repertoar som möjligt så har den en ansenlig instrumentsamling.
0: Ja jag håller ju på med eh, både renässans- och barockmusik så då har man många olika slags instrument. Eh, det började ju, det, Lutan kom ju till Europa under medeltiden eh, som ett femkörigt instrument eh, sen fick det fler och fler strängar hela tiden under årens lopp. Så om man vill ha en renässansluta som man använder för 1500-talsmusik behöver man en sexkörig luta. Sen om man går till sena 1500-talet så börjar man använda sjukörig luta, sen åttakörig, tiokörig. Och i barocken så ändras stämningen på instrumentet så man kanske har en elvakörig eller en trettonkörig luta. Sen finns det ju som man använder vid kontinuospel. Och då gäller det ett instrument som man kallas för archilute på italienska. Erkeluta påstår man inte kanske heter på svenska för jag vet inte. Och då har man en massa strängar på det. Och så finns det ett annat instrument som heter teorb som är stämt på ett speciellt sätt som är lite större och därför lite kraftigare i tonen. Så att det finns egentligen hur många luter som helst. Själv har jag ganska många faktiskt som jag har samlat med under årets lopp och jag använder speciellt instrument för speciell repertoar. Det, det är rätt så specifikt, men så, så är instrumentets historia. Det här är en åttakörig renässansluta som, som jag har här i handen. Ska jag spela någon liten truddelutt på den hade du tänkt. Ja, vi kan väl få ja, höra ett, ett det exempel av den låten. Ja. Jag gör ett litet preludium av John Dowland då kanske.
1: är det inte väldigt eh, vilsamt eller jag skulle säga vilsamt sound eller tryckt på något sätt. Vad är det som gör skapar det speciella sound? Vad är det för strängar till exempel?
0: Ja det här är ju faktiskt nylonsträngar som jag har på det här instrumentet. Jag brukar ha det när jag gör konserter live så att säga och på det avstånd som publiken sitter så hör man inte så stor skillnad. Kanske nära så blir det lite annan känsla med tarmsträngar. Det är det de skulle ha använt på den tiden. Eh, men jag tror att det kanske framförallt är just fingertoppspel Um, ganska låg strängspänning på den. Och så är lutan väldigt lätt byggd. Den väger nästan ingenting. Det är väldigt uh, lite trä i den. Så att det, är, det blir en viss resonans i, i det här um, uh, lätta trät. Som gör att det är lite sprött sådär. Uh, Julian Bream sa att uh, lutan är som silver silvergitarren är som guld. Uh, lite ligger väl i det. Det är en silvrig klang uh, som, um, ja. Uh, för mig betyder den väldigt mycket. Den, den är, det, det som är intressant med den tycker jag också: Det här märkt när man spelar, till exempel om man skulle spela modern musik på lutan så låter det ganska vackert. Därför att man har inte egentligen några 1800-tals uh, associationer med instrumentet. Utan det, det klingar på något sätt rent, fritt från. Uh, Romantikens svullst kan man säga. Så att den här renessansmusiken eller om man tycker om modern musik på något sätt så, så, så går det ihop rätt bra av, av någon anledning som jag inte riktigt kan förklara. Men jag tror det just beror på att det inte är en svulstig klang utan det är en, en spröd, fast det egentligen inte det är särskilt bra ord heller. Ja, alltså, man ser, att beskriva ett ljud i ord är liksom nästan helt hopplöst. Man måste bara höra ljudet antar inte... jag.
1: Det har blivit många skivinspelningar genom åren för Jakob Lindberg. Han var den första att spela in John Dowlands samtliga solostycken för luta och hans inspelning av Johann Sebastian Bachs slutkompositioner räknas till en av de främsta i världen.
0: Eh, vad jag ville göra med den inspelningen naturligtvis, jag älskar ju musiken eh, men jag ville visa hur jag tror att Bach hade tänkt sig den när han sa de här verken är för luta för att Um, han spelar ju inte luta själv, um, men han kände ju många lutinister. Och bland annat hade han ett möte med Sylvius Leopold Weiss som finns dokumenterat där de här två möttes och pratade. Och tydligen hade en väldigt fruktbar fruktbart utbyte av varandra enligt de här källorna. Uh, och jag tror att uh, då blev... Bach inspirerad att skriva några av de här verken, jag tror kanske Preludium Fuga Allegro och även den här sviten i C-moll 997. Och jag har alltid funderat ända sedan jag precis började spela på lutan, hur gör man med lutan och Bach? Och då går man då till det instrument som var samtida med Bach och det är just den här barocklutan. Och om man tittar i de här källorna så finns det ju några få stycken som har blivit intabulerade. Det vill säga arrangerade för luta av samtida lutinister. Samtida till Bach alltså. Och där hittar man en del små fel i noterna och så vidare. Så det är ju en utmaning att ta sig an det här. Men jag hade alltid i åtanke att göra det här någon gång i livet. Så då tog jag faktiskt ett eh, sabbatsår från min tillvaro i London och gömde mig i Sverige här ett år och jobbade på det här eh, projektet. Och, eh, det var ju rätt intressant för man kom ju till många problem. Alltså, vissa takter verkar helt omöjliga att spela eh, på, på, på luta. Men, men jag lyckades i alla fall arrangera det så att jag spelade alla de toner som Bach hade i avsikt att, att man skulle spela eh, och rodde det där i land till sist. Men det är ju bara mer som en, att visa hur, hur jag tror att det lät kanske i Bachs när han tänkte sig det på luta. Men, men han, han ändrade ju fritt mellan olika instrument så den här Eh, partitan 1006 till exempel, den fanns ju för fjol också och preludiet använder den i enda sammanhang så han, han bytte frist själv så att, eh, jag tror att jag tycker man kan spela det på, på vad som helst egentligen. Um, jag tycker det kanske är lite olyckligt det här med altitaren eh, eftersom den verkar vara konstruerad som ett alternativ till lutan, det tycker jag är fel det ska det ju inte vara. Det, det är ett, ett nytt instrument som man har hittat på att Utforma och så kan man ju spela vad man vill på det. Men, men det som oroar mig det är när folk tror att det är så lutande låter. För, för det är det ju inte alls.
1: <laughs> Jag får ibland den här känslan av att när man lyssnar på en barock eller en sans musik att, att sitter folk här och gissar bara. Så vad har man för belägg för att det verkligen ska låta som man
0: spelar det? Ja, det är klart att det finns en ganska eh, bred marginal för gissning, men man vet ändå rätt mycket. Jag tror att som mus musiker, som utövande musiker så ska man försöka samla så mycket kunskap om det här som möjligt. Eh, god repertoarkännedom eh, och förstå lite grann vad det var för instrument som sp gärna spelade ihop. Och, eh, för att det ser man ju ofta eh, när man ser på skivor och inspelningar och konserter att eh, även i orkestreringen, alltså vilka instrument man lägger på vilka linjer, det finns det ju delade meningar om. Eh, men eh, jag tror man vet rätt mycket och eh, jag tror att många gör rätt mycket fel faktiskt.
1: <laughs> men, men finns det då så att säga idag, jag menar, kan du peka på att du har liksom informationen från Bach via levande figurer som hela tiden har tagit över den och skickat pinnen vidare?
0: Nej, det är just så det alltså inte är. Speciellt när det gäller lutan eftersom det är en bruten tradition. Så därför så måste man gå tillbaka till källorna. Och jag tror att det även gäller andra instrument och kanske framförallt sång egentligen. Att, att det går inte bara att bygga vidare på den tidigare generationen. För att det är ofta eh, missförstånd som, som sedan eh, förstoras upp. Så jag tror att, att var, varje människa som håller på med det här... Eh, Bör. Alltså det, det är spännande också, roligt att läsa om repertoaren och, 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 och studera uppförandepraxis helt enkelt. Och det finns många böcker som är utgivna om det där och, och eh, det finns ett ganska stort kunnande. Eh, även om det man skulle kunna lära sig mycket, mycket mer. Så det, det, det är en ständig, ett ständigt studium så att man, man vet aldrig eh, allt. Det kan man aldrig göra. Ofta är det så att ju mer man vet desto mer förstår man att man inte vet. Så att det är spännande tycker jag.
1: Själva inspelningen av seden med Johan Sebastian Bachs solo-stycken för luta gick ganska snabbt. Men förberedelsarbetet var desto mer krävande.
0: Ja, inspelningen gjorde jag ju faktiskt rätt snabbt egentligen. Förberedelsarbetet var väldigt långt men inspelningen tror jag gjorde på några dagar eh, på sommaren där, precis innan min dotter skulle komma till världen. Eh, men eh, förberedelsearbetet var, var, var långt. Alltså. Jag försökte också spela dem i konserter. För det märker jag ofta att man, man, eh, man lär sig styckena väldigt bra och man kan Sätter de i ett möte med en, med en publik. Man förstår styckena bättre ofta då. Det är, det är inte bra att bara sitta i sin kammare över. Utan man, man ska gärna liksom ge den utbyte med andra åhörare. Så jag spelade alla de här verken i två konserter på Stockholms slott. Sen var jag ner i Italien och spelade dem någon gång också i samma veva. Men de, de är tekniskt oerhört krävande. Alltså, så att jag har... Jag har aldrig gjort det där igen, att spela allihopa på, på två konserter. Och de kräver det som en viss koordinator. Det vill säga att man måste stämma om emellan de olika sviterna för att få dem att fungera i sina originaltonarter. Så att, det är lite böket. Men, men jag spelar gärna en eller två sviter i konserter. Och det har jag gjort oftast sen dess, faktiskt. Men, men är det så ja. att
1: musiken är... Den är gjord för luta först,
0: så att säga? Ja, alltså det är, först vet jag ju inte. Men, men vissa av de här verken är, är nog... Eh, Först för luta skulle jag tro. Jag tror att eh, sviten i c moll 997. Den var nog luta. det tror jag. Preludium Fuga Allegro i S-dur. Där står ju faktiskt i Bachs egen autograf. Eh, eller handskrift. Att den är för luta eller kembalo. Eh, i c moll finns ju också för, för keyboard. Fugan i g moll I den här versionen som jag spelar in. Den är för luta. Fast han har använt den för orgel och även för fjol och som sagt sviten i Edu som är, är känd som partiten för violin och sviten i G-mål, den första lutsviten 995, den finns för Sello. Så, att, så att han har omarbetat den lite grann. men han har ju lagt till noter, toner alltså för, för att använda lutan och dess register och dess möjligheter naturligtvis. Thank you.
1: Så där låter Jakob Lindbergs tolkning av Johann Sebastian Bachs fuga i G-moll och den är hämtad från hans Bach-CD utgiven av skivbolaget BISS. Vid sidan av sitt solospel ägnar sig Jakob Lindberg igen åt att ackompanjera rösten för närvarande samarbetar han med sångerskan Anna Emilsson. De framför bland annat musik av John Dowland men även av Carl Michael Bellman och då på originalinstrumentet Sittra.
0: Ja, just det. Jag köpte på en aktion i London faktiskt ett instrument, en sittra, Och det var ju det instrumentet som Bellman spelade. Och jag hittade ett originalinstrument som var byggt 1776 som utropades på en aktion där. Och jag köpte in det där och har sedan dess besträngat det och jobbat lite på det. Um, och just försökt lura ut vad det var som Bellman gjorde på det här instrumentet vi vet ju hur det var stämt uh, men vi vet faktiskt inte vad han spelade och hur det lät ungefär men uh, det är det jag har gjort med hjälp av uh, den, den uh, utgåvan som en samtida uh, man som heter Ålström gjorde, han gav ut Bellmans musik uh, men då är akkompanemanget för klaver men han säkert lyssnade på hur Bellman spelade ungefär. Så då kan man genom att gå via det klaver, den klaversatsen då av Olström, Och med instrumentets hjälp och förstå hur, vad man kan göra på det. Så kan man utreda ungefär vad det var för typ av akademang han gjorde. Och det är det jag har gjort. Och jag jobbar nu rätt mycket med en ung svensk sångerska som heter Anna Emilsson. Och vi spelar en del Bellman i våra program. Och det är så här kan det låta. Nå no,
2: skruva fjolen, hej spelman skynda dig Kära syster, hej, svara inte nej, svara jag så blir vi glada Sätt dig du på stolen och stryk din silversträng Röda stråkens längd och med all Thank mm -hmm. you. älskar det sköna Men vill det ändå mer Jag på båda ser och på